0: Кухня радиовоз. Заходите.
1: На улице понемногу становится теплее, птицы поют, солнышко светит, весна наступила. Самое подходящее время для разговора о прекрасном. С вами Елена Гусева. В записи мне сегодня помогает звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас сегодня Дана Мерзлякова. Дана, здравствуй. Лена, привет, друзья. Всем доброго, отличного дня. В самом начале календарной весны 3 марта в культурно-спортивном реабилитационном центре ВОЗ прошел концерт «Весна, музыка, любовь». На сцене солировала как раз наша сегодняшняя гостья Дана. Расскажи нам, пожалуйста, как появилось название этой концертной программы. Ну, вариантов того, как
2: назвать концерт, который прошел у нас как раз в прошлую субботу, было не так много, потому что хотелось отразить и наступившую весну, и вечную тему, да, любовь. Ну, а в чем еще и чем еще о ней рассказать, как не музыкой? То есть вот тут, мне кажется, все три составляющих этого названия, они равнозначны, да,
1: то есть можно, собственно, и переставить местами, но так как-то казалось логичнее. Сегодня, конечно, мы много будем говорить об этом концерте, слушать отрывки выступлений, но прежде чем начнем это, я расскажу небольшую историю, которую Дана, я думаю, не слышала, как наши радиослушатели. Было это в 2011 году, вот я только-только пришла тогда на радиовоз и сотрудников, кто тогда работал, сейчас остались звукорежиссер Олеся Синяк и Илья Тураев, а еще у нас был замечательный звукорежиссер, моя хорошая подруга впоследствии, Анна Пак. И тогда, мне кажется, мы резко мы концерт с молодежного форума ВОЗ. Аня сидела у нас вот здесь же в студии на втором этаже. И она слушала голос девушки, которая выступала. Я могу ошибаться, что это был концертный зал молодежного форума, но мне кажется, что что-то вот похожее. И она сказала, как хорошо девушка поет. Я спросила, а кто это? А, она еще тогда сказала, не девушка, а девочка. Как хорошо девочка поет. Я спросила, кто это, она говорит, это Дана Мерзлякова, такая талантливая. Я вот эту фразу запомнила тогда, подумала, надо бы с Даной как-нибудь познакомиться, может быть, записать программу или что-то такое сделать. Прошло много времени. И, и, и вот, вот мы да. здесь, здесь. на твой голос, и то, как ты поешь, я услышала до того, как познакомилась с тобой. Всегда хотелось вот, сделать интервью такое интересное. И у меня возник в связи с этим вопрос. Как к тебе пришло осознание, что ты талантлива? И не опасно ли это, вот, признать тот факт, что ты талантлива, соответственно, перестать развиваться, потому что и так все дано вроде бы. Зачем дальше двигаться? Твой взгляд на эту тему? Ну, наверное, те, кто сейчас
2: не поверит нам в эфире, могут смело начинать это делать, но тем не менее, да, я... Честно, до сих пор не могу сказать, что я талантлива. Я убеждена в том, что, конечно, природой даются какие-то исходные данные, которые нужно развивать, в которые нужно вкладывать очень много сил. И вот э, то, насколько ты можешь в это то, сколько ты можешь этому посвящать времени, своих ресурсов, да, находить возможности для реализации своего потенциала, вот это важно. И я понимаю, что после каждого крупного какого-то сценического события в моей жизни, да, вот каким стал прошедший концерт «Весна, музыка, любовь», есть еще больше ступеней для развития, да, то есть я понимаю, что нужно делать. Вот такие, э, такие концерты отчетные, они не просто вот дают какой-то момент того, что Ой, как здорово! Мне подарили кучу цветов, сказали, что я очень здорово пела, там зал принимал на ура. Это да, это все, конечно, важно, но дальше начинается глобальная работа внутри. Я вот могу сказать, кстати, по прошествии двух лет с моей первой концертной программы сольной в Москве, которая тоже была на сцене малого зала культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. а здесь большой, здесь большой, да. Да, но. Большая очень разница, и это меня радует, потому что, ну, значит, все не зря.
1: Um, все это красиво выглядит всегда, так идеально вылизано, и кажется, что там и, и солистка чуть ли не порхает на сцене, и все так подготовлено, но э, все люди, которые э, знали, э, как готовится концерт, либо принимали в нем участие, либо до этого готовили другие концерты, прекрасно представляют себе, что подготовить э, целую концертную программу – это... Ну, Большого стоит, и очень много сил затрачено не только тех, кто выступает на сцене, но и тех, кто помогает им, кто это все организовывает, даже там, пишет объявления. У тебя, кстати, очень красивая афиша, прекрасная.
2: Спасибо огромное. Раз
1: заговорили про это, то кто ее для тебя делал и вообще как этот концерт готовился, расскажи.
2: Но начнем с того, что у меня была недавно совсем фотосессия на крыше огромного здания, высотного, там что-то более 30 этажей. Было очень холодно, жутко, страшно. Так это зимой было? Это было вот, да, почти уже зимой. Ну, там, по-моему, конец ноября вот что-то такое, почему-то меня потянуло на крышу, и ну, как-то сложилась так ситуация удачно, что у фотографа была возможность попасть на такую высоту, и мне кажется, он боялся больше, чем я, потому что, когда я остановилась на парапет, и впереди э, у меня была бездна, а за мной тоже, в общем-то, ну, можно было упасть, он кричал «Слезь, пожалуйста, слезь!» Я говорю «Нет, фотографируй, фотографируй!» Платье развивается, холод жуткий, но э, мне кажется, это сто того, потому что все, кто увидел вот афишу, говорят, что такая фотография очень эффектна. Да,
1: замечательная да. фотография. Да. Может быть, поблагодарим фотографу, его имя назовем? Да.
2: Огромное спасибо замечательному фотографу. Его имя Павел Мастер. Его можно найти в любых социальных сетях, он везде есть. И у него очень шикарные проекты. Больше всего мне нравится то, что он старается сразу сделать готовый кадр. То есть он находит такие очень удачные ракурсы, чтобы потом не так много работать с фотографией, а чтобы фото были естественными. Вот друзья.
1: Всем рекомендую. Кто еще принимал участие непосредственно в подготовке концерта? Кому тебе хочется сказать спасибо? Я безумно
2: благодарна Ирине Некрасовой, режиссеру концертных программ и режиссеру-постановщику театральных спектаклей в КСРК ВОЗ. И мне... Ну, я совершенно точно уверена, что мне самой э, так э, развернуть сценарий никогда бы не удалось, потому что, ну, все-таки, э, вот, я вокалист, я готова а, работать над вокальной составляющей, да? Но вот когда ты думаешь, как технично исполнить ту или иную вещь, а, просто не остается времени и сил на <laughs> то, чтобы как-то это скомпоновать. Вот Ирина очень помогла, и она была каким-то волшебным, а, волшебной феей была, которая спасала всегда а, в сложной ситуации и даже во время концерта. Ее поддержка чувствовалась невероятно, потому что я знала, что за кулисами есть стена, которая просто вот в любой момент может спасти тебя. Поэтому Ирина, огромное спасибо. Мне было очень здорово работать вместе, и я думаю, что вместе мы можем еще много чего сделать. Огромное спасибо э, Геннадию Карцеву. Э, мы вместе провели этот концерт. Э, благодаря его находчивости, э, легкой его руке как э, ведущего, э, мне было тоже очень легко. Но, э, конечно, огромное спасибо, мне хочется сказать, Ивану Череневу, потому что всякие э, разные э, спецэффекты в смысле звука заставили, Заставка, который начинался концерт, собственно, и заканчивался. Мне хотелось создать тематическую заставку, связанную с названием. И вот Ваня очень мне в этом помог, так что спасибо
1: огромное. Ну и если я кого-то забыла, то простите меня. Всем, всем спасибо. Но я думаю, что еще большую очень лепту внесла, конечно, твоя мама, которая присутствовала на концерте. Естественно, но
2: ей я благодарна всегда и безгранично и вообще за в принципе, за все, что происходит в моей жизни. Но а, здесь а, ситуация сложилась так, что а, она вообще не знала, как будет строиться концерт. Она не знала, что в нем будет. И она очень много меня об этом спрашивала. Она даже не знала, какое у меня будет платье на первый выход, потому что оно было вот прям в последние дни а, приобретено. И а, я специально его не показывала. Она просто пришла и села в зал. Вот я хотела, чтобы она посмотрела, как в первый раз, да, и все получилось именно так.
1: Удалось ли тебе с ней поговорить сразу после концерта, чтобы вот первые ее эмоции запомнить, что она говорила? Ну. А... Начнем с того, что у меня с мамой
2: такие очень интересные отношения, в смысле творчества. Она, она тебя критикует, Или? Она наоборот? меня как бы критикует, но когда начинаешь поглубже э, ну, пытаться выяснить, в чем же причина ее критики, что, что не так, она не может сформулировать. И в итоге получается, что ей все нравится. А я не люблю такую обратную связь. Мне нужно, чтобы мне сказали, что было не так, да, и ей как с этим справиться. Хоть это иногда и, конечно, неприятно. Но... Без этого никак. Ей все очень понравилось. Она тоже отметила, что есть большой прогресс после 2016 года и программы «Время любить». Но и, мне кажется, для нее... Очень важна была песня, которую она услышала. Во-первых, песня Снег, которую я исполняла. Вот в эфире Радио ВОЗ она тоже звучала после конкурса воз вокал Ну и для нее также сюрпризом стала вторая песня песня памяти папы, которую я исполняла впервые на сцене КСРК ВОЗ. Написана, эта песня была великолепным автором Оксаны Белевцевой. Это замечательная пианистка, с которой мы уже достаточно долго существуем в тандеме хорошем. И э, с текстом мне помогала Ариадна Мунукиан. Э, мы вот как-то очень здорово с Арядной нашли ту э, нужную нить и то нужное настроение, которое, э, в общем-то, мне кажется,
1: получилось отразить в песне. Давайте ее послушаем.
0: Души зовет домой Папа, не уходи, здесь твой дом Можно пойти с тобой Ты на меня глядишь В зеркало прошлых дней Там я смеюсь, а ты все молчишь Всякий раз позволяю тебе уйти
1: Очень трогательная композиция. Многие концертные программы всегда строятся на контрасте, исполняются такие действительно душевные, теплые песни, а сразу после них идут какие-то такие бодрые, более развязанные иногда композиции. Как строилась твоя концертная программа?
2: Моя концертная программа была из нескольких блоков составлена, и э, они были по настроению, ну, примерно похожими, да? Здесь важно было то, чтобы э, рассказать в каждом блоке о чем-то своем. Вот, например, в первом блоке я говорила о семье, о своем детстве, да, и это были достаточно лиричные, и пронзительные композиции. Дальше э, вместе с зрителями мы э, так скажем, обсудили а, проект, в котором мне удалось поучаствовать. Это проект «Новые Волторны», а, с которыми мы записали вместе альбом. А, для ребят я выступила солисткой и вот как раз а, представила, в принципе, за весь концерт семь композиций а, из а, нашего альбома. Ну и э, вот как раз один из блоков был посвящен э, именно проекту «Новые Волторны». А почему он так называется там? «Волторны»? А, «Волторны». <свят> <свят> нет, Вал... там нет таких прекрасных инструментов. Проект современный, ребята молодые, активные, талантливые. Ну и э, вот просто захотелось яркого названия. В общем-то, они с ним уже существуют около восьми лет. Вот. А и... у них не было до этого солистки? Или сменилась? Uh, у них сменилась солистка, и я очень необычно uh, попала к ним uh, в проект. Uh, дело в том, что, как все вокалисты эстрадные, я uh, не только uh, выступаю с сольными проектами, но и иногда, что греха таить, uh, работаю на студии, записываю разные рекламы для там, разных крупных и не очень компаний. И вот как раз uh, придя на одну из таких записей, я познакомилась с директором группы, который сказал, что вот у нас будет кастинг, приходи. И в итоге получилось мне попасть на кастинг, и вот как-то мы так здорово вместе существовали. На самом деле, все прошлое лето и начало осени мы работали вместе. Что меня поразило, то, что несмотря на усталость, несмотря на то, что и здесь, для... наверное, не секрет для всех наших радиослушателей, что я работаю еще и в КСРК, в специалистом отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. Так вот, для меня это тоже была новая тогда э, веха в моей... Судьбе, так скажем, и работа была непривычной. Но хватало сил на все. И какие-то варианты исполнения песен приходили даже во сне. Поэтому так получалось, что приходилось скакивать, быстренько записывать тот или иной ход утром звонить в корижер и говорить: слушай, я знаю, знаю, как мы запишем это. То есть ты не только пела, ты еще и предлагал
1: свои идеи, как все это исполнить. Для нее даже слова писала.
2: Нет, слова не писал, uh -huh. у них уже был готовый материал, его нужно было привести в такой интересный и наполненный вид. Почему я согласилась еще сотрудничать с ребятами? Потому что как раз здесь в смысле творчества была полная свобода, да, и можно было абсолютно выражать себя и показывать через любые всевозможные способы, да, вот в смысле вокала.
1: Но они это делали для записи исключительно, или вы выступали на каких-то площадках? Как? Мы выступали несколько
2: раз вот с презентацией альбома. Сейчас ребята планируют такой небольшой гастрольный тур, в который я тоже поеду. По России или с по, по России пока. И есть еще запрос на несколько клипов вот именно со мной, потому что некоторые песни очень ребят впечатлили, они сказали, что э, они и останутся
1: моими. Этот проект, точнее, сотрудничество твое с этим проектом продолжится, кроме записи этих песен, этого альбома «Дальше будете записывать или нет?» Пока мне кажется, что да, но э, я вот на какую-то дальнюю перспективу стараюсь
2: не думать, потому что э, жизнь меня уже научила тому, что лучше не предполагать что-то такое далеко идущее. Вот сейчас есть план гастролей, план клипа. Ну и прекрасно, если дальше ребята захотят что-то делать совместно, я с огромным удовольствием. Э, если даже и нет, то для меня это огромный опыт и прекрасный багаж.
1: А гастроли в какие города уже известно? Поедете?
2: А, пока еще нет. Пока еще а, все это утверждается. Гастроли намечены на середину, конец апреля. Да, начнутся они вот в середине или в конце апреля, как раз после моего дня рождения. Так,
1: а где узнать про то, в какие города вы поедете, и где можно послушать для тех, кто не был на концерте, где можно послушать композиции, исполненные вместе с новыми Уолторнами? Ну, во-первых, их можно найти ну, на YouTube-канале группы,
2: да, и также можно найти в, на официальных ресурсах Apple Music и... Google Play, новые «Волторны» так и прописывать, да, сразу же там сможете увидеть последний релиз альбома. А по поводу гастрольного тура, ну, я буду в социальных сетях, конечно, это все отражать, и думаю, что если все будет хорошо, и слушателям «Радио ВОЗ» мы тоже об этом расскажем.
1: Пока Дана рассказывала, я ввела в поиск новой «Волторны», даже не писала, что это музыкальная группа, и действительно сразу же появилось несколько ссылок, в том числе ссылка на группу «Новый Волторной ВКонтакте. Так что, друзья, заходите там. Одно из объявлений, как раз прошедшего концерта. То есть ребята прорекламировали твою концертную программу и у себя еще. О, здорово, я даже не знала. Так вот. Скажи, пожалуйста. Сейчас. Послушаем песню. Давай, да, послушаем песню. Эта песня будет э, из проекта. Как Новый раз Волторный. это будет, да,
2: песня из проекта Новые Волторные. Э, и вот у ребят совершенно разные тексты. Э, кому-то они могут нравиться, кому-то они могут не нравиться, но э, мне кажется, что глобальный их смысл очень э, важен и значим, потому что а, действительно, помимо тем вечной любви и а, каких-то таких вот переживаний на поверхности, да, которые лежат, есть еще и глубоко философские. Вот такую мы сейчас одну из таких песен и послушаем.
0: Что прошли Yeah
1: Да, заговорили про социальные сети. А насколько ты открытый человек, можно ли тебе к тебе добавиться в друзья? И если начать просто расспросы, ну, незнакомый человек начнет расспросы про твое творчество, будешь ли ты отвечать? А у меня.
2: К... К тому меняется постоянно отношение. <смех> дело в том, что я... С... Наверное, в зависимости от того, кто пишет. Кто и как спрашивает, да. Потому что э, ну, одно дело, когда э, человек, допустим, говорит, что был на моем концерте или моем выступлении, и ему все понравилось, и он там какие-то конкретные вопросы дает. А когда люди просто хотят пообщаться и узнать все-все-все, что можно обо мне и про меня, абсолютно посторонние незнакомые в общем, мне с этим сложно. Но я стараюсь отвечать, и если я вдруг кому-то не отвечаю, друзья, простите, это происходит иногда не потому, что я не хочу это делать, а просто потому, что а, ну, стальных сетей у меня достаточно много, а времени чуть меньше. И поэтому иногда там я отвечаю через 2-3 дня после того, как мне кто-то пишет, но я стараюсь никого не пропускать, никого не обижать. А, поэтому пишите, все, все мы с вами обсудим.
1: В этой концертной программе ты а, пела песни из репертуара Анны Герман, Елены Вайнги, Уитни Хьюстон. А, в связи с этим а, Опять же, у меня родился вопрос: а ты стараешься быть похожей на них, на тех исполнительниц, чей голос известен? Или нет? Ты хочешь все-таки использовать да, их наработки, их песню, но сделать ее по-своему? Сейчас, да, я стараюсь любую песню пропустить через какое-то
2: свое восприятие и показать зрителю продукт другой, непривычный да, для восприятия, какой-то новый, в нем передать какие-то свои собственные переживания, которые ну, вот во мне живут и которые готовы вырваться наружу посредством той или иной композиции. Но вообще раньше, когда я училась... Так получалось, что мне нужно было быть похожей, на, особенно на каких-то западных и странных звезд. Ну, очень много мы занимались с преподавателями, ну, так, если говорить профессиональным сленгом, снимали вокал, да, то есть старались в ноль просто скопировать то, что слышали. И, ну, спеть там на каком-то из экзаменов. Но потом, слава богу, пришло и понимание, и уже умение делать не только то, что ты слышишь, да, хорошо снимать, но и как-то пытаться выразить себя в этих песнях по-настоящему. Вот как раз песня из репертуара Елены Ваенги «Снег», о которой мы сегодня уже говорили, мне удалось, кажется, вот совсем по-другому исполнить, и те люди, которые ее слышали, просто говорят, что если бы не знать, что это вещь Элены Вайнги, никогда бы просто мы не угадали, потому что у нее, ну, она идет от вообще толкиваясь от другой концепции, у нее все достаточно свободный, ну и, и нет диких эмоций каких-то, да, то есть ты должен сам послушать текст и понять, что она хотела этим сказать. А у меня все на разрыв. Я э, такая вот лиричная девушка, и в этой песне у меня просто столько какой-то боли внутри, видимо, ну, э, на, нашлось какое-то... Э, личное к этому отношение. Поэтому э, стараюсь, да, стараюсь быть э, сама собой и стараюсь свое что-то
1: передать. Тут очень важную тему затронули. Чтобы действительно достучаться до сердца твоего слушателя, надо пережить пережить многое и то что ты поешь эти слова надо не просто да, понимать смысл их но и действительно прочувствовать и многие говорят например что дети они могут исполнить взрослую песню что там если рассказать что такое любовь что такое разлука что такое предательство то в принципе они должны ее понять но я вот сторонник другого отношения мне кажется что если а это все приходит с возрастом только. Если действительно все эти чувства не, не примерить да, на себя как... Пока э, ты их не переживешь, да, да. ты не сможешь так спеть или исполнить стихотворение, как э, это делают взрослые, которые э, перешли уже все ступени совершенно наверх.
2: точно, да. А вот
1: смотри, у тебя первая, первая программа была в 2016 году, и сейчас опыт, багаж, который ты получила за это время, он помог тебе выразиться, самовыразиться на сцене?
2: Да, а вообще... Я немного хочу сделать такой небольшой шаг назад да, к твоим предыдущим рассуждениям и сказать о том, что в детстве я тоже думала, что дети могут петь взрослые песни. Я недавно нашла свою студийную первую запись, где было 11 композиций, которые мы записывали там, прям про любовь-любовь, и это так смешно слушать сейчас, потому что вот прям понятно, что человек абсолютно вообще не, не, даже не пытается как-то а, вникнуть в суть, да, просто поет ноты, и, в общем-то, на этом все заканчивается. Поэтому вот ко мне, когда приходят дети заниматься, мы стараемся найти хороший репертуар, конечно, все приходят говорят, я хочу петь про там, про, про боль, про любовь, и вот я говорю, понимаешь, но сейчас ты это не споешь. Давай мы это споем через годик, там через два, сейчас мы найдем что-то другое. А если говорить о качестве программы, да, сейчас, два года назад, и вот о том багаже, который появился, да, появился багаж, отношение к этому поменялось, потому что первую программу я делала, наверное, чуть меньше, вкладываясь в это. И посмотрев, работу, я поняла, что нужно добавить и что изменить. Ну, в общем-то, сейчас те зрители, которые были, все которые были на двух программах, они, конечно, отметили, что есть огромная разница.
1: Поешь, еще раз повторю, песни и Елены Ванги и Уитни Хьюстон. Перед тем, как исполнить ту или иную композицию, ты знакомишься с их биографией? Насколько это важно для тебя? Какие они в жизни? Не только на сцене. Что у них было за спиной? Тот же вот бэкграунд, тот же опыт какой?
2: Конечно, знакомлюсь с биографией, но для меня важно, я стараюсь смотреть историю создания той или иной композиции, потому что ну, биография в биографии. А если, например, она ну, какая-то вещь записывалась к фильму какому-то, да, неплохо бы посмотреть фильм, чтобы понимать общее настроение, да. И, конечно, конечно, я стараюсь передать. Ну, и их отношение к этому тоже, если там что-то такое вот есть сложное и ну, глубокое. У меня был опыт исполнения песни. Мы даже здесь на студии записывали ее. Боже, нет, тебя дороже, она называется. Еще на последнем курсе университета я ее исполняла на госэкзаменах. И у нас даже был конфликт с певицей, с той женщиной, которая поет ее в оригинале, точнее, даже с ее мужем, он автор этой песни. Так вот он сказал, что вы все поменяли, все переделали, вообще зачем вы это сделали. А в итоге, При этом это... имеется в виду ни слова, ни не слова, не слова, а, только... а просто да, подача. Просто... Да? Подача абсолютно uh -huh. да, другая. И мелодия, собственно, не поменялась. Просто... Я элементарное ударение правильно да, расставил, потому что я считаю, что в русских песнях самое, одно из самых важных – это правильный русский язык. Да? И когда у нас куча ошибок, ошибка на ошибке у исполнителей в смысле расстановки акцентов, вот это, это плохо. И я над этим всегда работаю. Спасибо моим преподавателям Государственной классической академии имени Маниды, которые мне привили эту любовь к русскому языку и правильное отношение к нему. Ну и, в общем, в итоге так получилось, что мы с этой женщиной потом уже с певицей пообщались, и выяснили, что она говорит, да я понимаю, я понимаю, что у тебя вариант свой, и он гораздо более, ну, молодежный, интересный, а вот у меня он просто с какой-то такой женской и с такой сложной позиции был передан. Да, то есть, наверное, еще имеет значение подача и возрастная, и какая-то вот такая... А, ну отношения да да да.
1: А значит ли, что если ты исполняешь Елену Вангу, то ты и любишь эту певицу и все ее композиции и как она исполняет? Потому что, ну разные отношения людей. Нет
2: нет. Различные. Значит абсолютно. Просто я, одна
1: из песен. Я, да да просто Лен... одна из песен. Мне в
2: первую очередь нравится материал. Меня вот вставит тупик вопрос, когда он говорит, а кто тебе нравится из певцов? Кто тебе нравится из русских певцов? Вот, друзья, ну, нет такого человека, <laughs> к сожалению. Мне нравятся, либо мне нравятся конкретные вещи исполнителей, да, какие-то, либо мне нравятся композиторы и авторы, потому что, ну, что греха таить, у нас сейчас практически для всего шоу-бизнеса пишут русскую музыку 3-5 человек. И ты уже можешь, послушав несколько текстов, понять, кто из них написал их, из этих трех-пяти авторов. Просто это надо знать, да. И мне в данном случае нравятся авторы, и нравится материал. А что с ним делать, я могу уже решить сама. А Уитни Хьюстон, как ты к ней относишься? Uh, я отношусь к ней отлично. Uh, это для меня такой. Хороший базовый момент, много чего было спето из ее репертуара и в, в ранние мои творческие годы, и сейчас, но сейчас опять же, да, вот I'm your baby tonight, то, что я исполняла на этом концерте, это тоже такая кавер-версия, она ничего общего не имеет практически с оригиналом, то есть... Сейчас, слава богу, я могу позволить себе сделать вот, что-то свое. Если не писать свои песни, то хотя бы пытаться как-то по-другому рассказать про другие.
1: Но... Легче петь русские песни на русском языке? Передать свои ощущения, эмоции? Или это однозначно и на, том, на английском, да, на французском, там, допустим, на любом языке, как на русском, в принципе, тебе легко можно передать... Ты считаешь, что легко можно передать свои чувства?
2: Но это, опять же, вопрос э легче в чем. Вот если говорить о эмо эмоциональной составляющей, то, э наверное, наверное, да. Но слово
1: «любовь» ты больше сказать? Вкладываешь, чем слово «лаф» или нет?
2: Нет, 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 нет. Я же все равно стараюсь понимать, о чем я пою. Uh -huh. да? И второй момент: русский язык сам по себе сложный язык для вокализирования. да Это очень неудобный язык для вокалистов, к сожалению куча согласных, которые мешают звуку попасть в правильную позицию. Сейчас я включу педагога по вокалу. И поэтому, наверное, и поэтому изначально какие-то технические моменты, приемы даются в иностранных песнях, лучше в англоязычных. Поэтому иногда я просто в ужасе, там, пою тот или иной куплет целыми днями в голове, его кручу, думаю, господи, ну как же, как же вот тут проговорить эти «ц», «ч», <ouse> вот это все, чтобы и звук был нормальный, и при этом русский текст не потерялся, вот. Ну, в общем, тут
1: много моментов, нужно искать золотую середину. Вчера был праздник, прекрасный праздник, любимый всеми. Я надеюсь, 8 марта. За время концерта ты сменила четыре платья, насколько я так поняла, да, по счетам. Вот, как раз на тему женскую поговорим тогда. Как ты готовишь концертные наряды и как подбираешь их под определенные твои концертные программы? Или <с>... красивое платье, всё. и все. Нет, нет. Угу. Не Но... Так и думала, <с... <с...> что все здесь не так просто. Сейчас я стала к этому относиться
2: немножко проще. Раньше я прямо пыталась искать платье в каких-то специальных вечерних салонов вечерних платьев, находить что-то там сложное трудное с корсетами, с кучей юбок. А сейчас я понимаю, что нужно и более простую какую-то находить ну, форму, да, и более легкие костюмы. Вот, например, то платье, с, которого, с которым я открывала концерт, оно было просто приобретено с подругой. Мы пошли вот просто по торговому центру, я говорю, о, она говорит, слушай, такое платье хорошее, розовое. И... А я ненавижу розовый цвет, вообще просто вот ненавижу. Странно. да. Так подходит. Вот, да, многие говорят, а я не люблю. И я... Так беру, значит, в руки, смотрю фасон, надела его в примерочную, говорю, все. Вот я понимаю, что это оно. И что даже э, вот такие сложные песни, которые мы с вами слушали, э, песню «Памяти папы», да, я поняла, что даже она ложится под это платье. Вот это какое-то физическое ощущение, когда ты понимаешь, ты вот э, буквально 3-5 минут постоишь э, в костюме, и ты чувствуешь, ты понимаешь, какие песни под него
1: э, подходят. Это вот что-то на внутреннем э, таком уровне. Для тех, кто придет на следующую твою концертную программу, а может быть на твое выступление совместно с проектом ⁇ Новые волторны э, ⁇ поделись секретом, какие цветы э, ты любишь и что бы ты хотела, если человек действительно хочет тебя отблагодарить, получить от зрителя. Я обожаю герберы и розы.
2: Это вот прямо моя страсть. И на этом концерте мне подарили огромное количество как раз и герберов, и роз. Но для меня самое главное это вот какой-то теплый прием от зрителя. Да? То есть в этот раз я почувствовала, что мы были, что называется, на одной волне. Было ощущение того, что вот все, что... О чем бы я ни рассказывала, все зрителями воспринималось. И даже какие-то моменты, вот, ну, они, наверное, и говорят о том, что выступление живое, когда там не успевал проговаривать какие-то слова или что-то происходило вот вдруг с текстом, ты понимал, что что-то не то поешь, и ну все равно, все равно все воспринимали это все очень тепло и здорово. Ну и, конечно, я могу сказать, как девушка, которая сейчас тоже вот находится в весеннем настроении, тем более после такого чудесного праздника, день 8 марта, что я получила свой самый главный букет в очень неожиданный момент, и я думаю, что это не просто мне дало возможность дальше довести концерт на такой активной э, и яркой волне до конца но и сделать что-то новое очень скоро э, мне предстоит как раз благодаря тому что вот в моем сердце живет любовь
1: и это прекрасно ну что ж э, в заключение послушаем твою композицию еще одну и тебе слово э, хоть и праздник отгремил уже поздравить всех слушательниц радиовоз с замечательным праздником праздником весны и нежности
2: Дорогие девушки,
1: женщины,
2: девочки, я всех-всех-всех поздравляю нас с вами с праздником. Я считаю, что у нас 8 марта каждый день должно случаться в жизни. И не только нам его должны создавать наши окружающие, да, но и мы должны себя чем-то все время радовать, находить э, в себе возможности для развития, находить в себе возможности для того, чтобы удивить других, удивить себя. И вот если мы будем это делать, то тогда мы будем самыми настоящими женщинами, которых будет э, важно и необходимо любить, беречь и хранить. Поэтому давайте, э, давайте будем оставаться загадками, э, трепетными, нежными и самыми-самыми лучшими на свете. Ну что
1: ж, у нас в гостях была Дана Мерзлякова. Спасибо большое, что ты зашла сегодня. Друзья мои, слушаем еще одну композицию из концертной программы Весна Музыка, Любовь, а после нее я вам расскажу о программах на следующую
0: неделю. Listen To the sound from deep within It's only beginning To find release. All oh, the time has come For my dreams to be heard They will not be pushed aside and turned Into your own All cause you won't listen Yeah! But here inside, so when the thought had died, so on the go, oh, I'm free now for my dreams to be heard. There will not be burst aside or words into your own, all cause you won't listen.
2: успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно! К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе ⁇ Архив ⁇ вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз.
0: Мы работаем для вас. Кухня Радиовоз. Заходите.
1: Ну что ж, Кухня Радиовоз продолжается. У микрофона Елена Гусева. Напомню, какие программы выйдут на следующей неделе. Я думаю, что для тех, кто постоянно слушает «Кухню», это уже не новость, какие именно. Ну и заодно расскажу, кто из героев позван, о ком будет речь и какие темы мы будем поднимать на следующей неделе в своих программах. Что ж, в субботу у нас никаких новеньких программ не запланировано, а вот в воскресенье 11 марта выйдет программа «Зона особой музыки». Денис Золотов нам расскажет о датах, событиях, утратах первой недели марта в разные годы в шоу-бизнесе. На этот раз героями выпуска стали гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте, представители ленинградского рок-клуба группа «Пикник», а также рок-музыкант Гэри Ньюман. В понедельник, 12 марта у нас сразу два прямых эфира. Так что, внимание всем, кто участвует и звонит нам в прямой эфир, пишет смс. Утром с 11 до 12 у нас в прямом эфире будет спортивная программа «Паралимп». Называется она «Вперед, Россия». Как вы знаете, должна была выйти в предыдущий понедельник, то есть 5 марта, но, к сожалению, мы не смогли ее выпустить. И тема будет немножко изменена, так как 9 марта у нас начинаются паралимпийские зимние игры, то, соответственно, 12 марта мы расскажем не только об открытии этих игр, они, кстати, 12-е, но и еще о первых днях выступлений наших спортсменов на зимних играх в Пхенчхане. Также мы расскажем в Паралимпии о Кубке России в классе Б 1 по футболу и чемпионате России по футболу в классе Б 2 и Б. 3 3. Волонтерские истории также выйдут в понедельник, 12 марта. Это третий выпуск. О том, с чего начинается волонтерское движение, расскажет Марина Сухарькова, автор и этой программы, и также своей волонтерской историей поделится Дарья Радио ВОЗ поздравляет у нас, также прозвучит в понедельник эта программа. И, внимание, еще один прямой эфир с 17 часов до 18 по московскому времени – Пройдет программа «Танцы об архитектуре». Посвящена она советскому композитору-песеннику Аркадию Островскому. Также в понедельник равный среди первых гость доктор медицинских наук, врач Татьяна Чернышова Я напомню, что эта программа у нас выходила в цикле «Беседка». Ну, не это именно программа, а гости. Это была в цикле «Беседка». И здесь уже в новом цикле по другим вопросам она еще раз прозвучит в эфире на Радио ВОЗ. Во вторник, 13 марта, у нас программа «Россия. История в лицах» 107-й выпуск. Герой выпуска Владимир Арсеньев, путешественник из исследователь Дальнего Востока, а также программы «Тряхнем с Программа будет посвящена творчеству Людмилы Сенчиной. «Физкультурная Тифло-лаборатория» — это четвертый выпуск. Продолжится разговор о выле и На этот раз гость программы Василий Дрожжин, сотрудник отдела по работе с молодежью КАИ Сырковоз. И во вторник еще выйдет театральный абонемент «Парень из нашего города», часть 2 в среду, 14 марта, избранные диалоги, ой, избранные страницы журнала «Диалог», выпуск первый, это часть обзора первого номера за 2018 год. В четверг программа «Счирая размова», 93 выпуск. Паша Рудень пока держит в секрете, кто же придет к нему в гости. Театральный абонемент «Василий Шукшин за Быстрянским лесом» первая часть и программа «Счирая размова». Тифлопедагог Ирина Сумарокова расскажет о своей организации и запланированных проектах. В пятницу 16 марта, как всегда, «Кухня радиовоз» 242 выпуск в прямом эфире на этот раз и новости трудоустройства 94 выпуск, а также актуальный репортаж выйдет в пятницу, он посвящен Новому году по китайскому календарю, как его празднуют в Бурятии, расскажет наш корреспондент на этот раз Циндама Бойко. Она побывала в Бурятии и записала для нас специально эти отрывки. Ну что ж, друзья, я с вами прощаюсь. Работала с вами Елена Гусева, помогала мне звукорежиссер Олеся Синяк. Всех поздравляю с наступившим праздником. Желаю э, хорошего всего, удачи, улыбки, тепла. До свидания.
0: Кухня «Радиовоз». Заходите.